0: Ja, hier sind wir zurück mit dem zweiten Tagesrückblick zum zweiten Tag vom 29C3 natürlich. Und ähm, jetzt haben wir wieder mal eine andere Konstellation. Das haben wir hier wieder dabei den Lukas. Guten Abend. Den Konsti. Ja, hier bin ich. Genau, und äh, den Faldrian, also ich hier so. Und ähm, angefangen hat der Tag jedenfalls, also für uns, wir können auch mal erzählen, was wir gestern Abend gemacht haben. Ich meine, wir haben ja Anfang aufgehört aufzunehmen und ähm, ich glaube danach haben, haben wir dann noch einen Talk gehabt? Weißt du das noch? Ja. <lacht> Wieder so verplant hier. Ja, ich, muss nach nach hier Spontan ach. entscheiden hier. Ähm, ich glaube, wir ne, entdeckt hatten wir alles. Guck mal hier, das geht doch noch weiter. Oh. Was soll denn das? Ähm, nee, ich glaube, das haben wir auch alles, alles zerrissen. Danach sind wir, glaube ich, auch pennen gegangen. Ja, und beziehungsweise wir haben uns mit der S-Bahn verfahren, weil die äh, S-31 auf dem auf der Gegenspur
1: anders fährt als auf der Hin Hinspur. An der, Zeit, an der Zeit, weil später fährt die anders, die, die S-Bahn fährt später anders, weil dann, also wir hatten das gleiche Problem, da muss man irgendwie bis Hauptbahnhof fahren und dann noch ein Stück weiter, also ja. Ja, haben wir auch festgestellt, als Hauptbahnhof plötzlich alle
0: ausstiegen, ähm, dachten wir uns auch so, hm, wo die wohl hinwollen, na sowas. <lacht> na egal, auf jeden Fall, heute sind wir angefangen mit dem äh, Every Cook, äh, beziehungsweise wir wollten eigentlich, aber wir waren zu spät. Haben dann noch irgendwie jemanden gehabt, der ganz großartigerweise sein MacBook ähm, auf einem kleinen Tischchen aufgebaut hatte und den Livestream dort abgespielt hat. Und dann haben dort hinter etwa so 15 Leute gestanden, die dann diesen Livestream dort auch glücklicherweise konsumieren konnten. Und äh,
2: ja... Was er erzählt hat, war ganz nett, ne? Mm, wir haben den Teil über die Hardware verpasst, größtenteils. Also es ging halt um so eine äh, Kochautomat, wo man halt irgendwie Zutaten ein, äh, reinpackt und der misst das dann passend ab, äh, macht die richtige Temperatur und äh, kocht das dann äh, halbwegs automatisiert. Genau, man konnte irgendwie was man was schnibbeln und was rühren dann mit dem Ding
0: automatisch und Rezepte sind irgendwie so in so JSON gepackt und sind dann... Ja, halt wirklich programmiert und diese Rezepte sind halt dann maschinenlesbar und die wollen auch eine Datenbank aufziehen mit äh, mal ganz vielen Rezepten und Sachen und wollen auch ganz viel rum automatisieren, aber das Gerät selber, davon haben sie ein paar Prototypen auch hier gehabt, haben wir nachher noch angeguckt. Die sind auch lecker. Ja, war irgendwie ganz witzig.
1: Warst du, wann, wann warst du hier auch am Anfang ganz? Oder? Äh, nee, also ich habe es so zeitlich nicht geschafft. Äh, und bin dann das Erste, was wir uns gleich angeguckt haben, waren äh, die Lightning Talks. Und okay,
0: da waren wir gar nicht, weil irgendwie das war dann irgendwie sofort so voll. Und wie haben wir uns dann
1: woanders hin bequemt? Ja, nee, das Voll sah von, von vorne sah's voll aus, aber hinten waren noch äh, viele Plätze frei. Ähm, ja, also Lightning Talks, äh, halt viele kleine kurze Vorträge. Ich habe hier so eine Liste über Dinge, wo ich wirklich was sagen kann. Ah hier, okay, da ging es um ähm, ja, wie wie äh, kann man Man-in-the-Middle-Attacks man in äh, äh, ja herausbekommen, äh, wenn man sich per SSH verbindet. Und dann ging es so um irgendwie äh, Fingerprints zu vergleichen. Also jemand anderes baut eine Connection zu dem Server auf, um halt zu so schauen. Kommt mir vor,
0: so wie das typische Handwerkszeug, was man eigentlich auch anwenden würde. Der hatte jetzt irgendwie keine spezielle Lösung oder sowas parat, sondern wollte nur noch mal erinnern, wie es eigentlich geht, oder...
1: Das habe ich jetzt gar nicht mehr mehr so im Kopf, aber es Ach ging so. halt äh, ja, einfach darum, die Fingerprints halt äh, zu vergleichen und zu gucken. Mhm. Und dann ging es halt auch irgendwie darum, wenn das viele Leute machen, um dann äh, den, die Stelle zu finden, wo, äh, wo denn der Mann in the Middle sitzt. Achso, okay, ähm. um den zu herauszufinden, äh, wo der ist, genau. Okay. Genau.
0: Ähm... Ja, dann ging es irgendwie um. Weiß nicht, also, das sind ja ganz, ganz viele kleine Talks gewesen. Das sind ja irgendwie, das sind ja äh, zwei
1: Stunden so an 5-Minuten-Talks. Ja, ich habe mir bloß die erste Stunde angehört, so. weil wir dann zum nächsten Vortrag sind, aber. Ich suche jetzt auch bloß die raus, wo ich was äh, dazu sagen kann. Da, die, also, die halt in Gedächtnis ja, genau. geblieben sind. Ne? Ähm, was halt wahrscheinlich äh, die meisten sehr lustig fanden, waren äh, und, und der Vortrag war auch extrem super gehalten. Äh, ja, da ging es um äh, ja, Vibratoren und wie man die fernsteuern kann und, oder mit seinem Smartphone steuern kann und sowas. Über, Übers Internet. Dann sitzt ja, irgendwo in genau. China jemand und kann da irgendwie dann den Vibrator fernsteuern. Nein, es ging, ging eher um, um Telefonsex und, und, und sowas. Mhm. Ja. Genau, aber der ist halt auch... Ich habe ähm, viele Frauen den Saal verlassen sehen, als der dort kam. <lacht> <lacht> aber auch viele Männer. <lacht> nee, der war echt gut gehalten. Also der war, mhm. war, war sehr lustig, ja. Ähm, ja, das war es, glaube ich, auch okay. schon. Äh, ja. von den Ach nee, der war noch extrem okay. gut äh, zum, zum Lichtbildausweis. Äh, da ging es halt darum, sich selber so einen Lichtbildausweis äh, machen zu lassen und zu gucken. Also irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, ob sie jetzt, also sie machen halt keinen nach, sondern sie machen halt einfach einen, einen eigenen und versuchen den halt überall zu verwenden und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und das hat halt also der sieht dann auch nicht aus wie ein Offizieller eigentlich, oder? Genau, genau. Das ist halt äh, ja selbstgemachter und Leute konnten da halt irgendwie in, in Südafrika ins Flugzeug damit steigen und, und so, eine, so, so eine ganzen Geschichten. Weil es halt aussieht wie ein offizielles Dokument einfach. Äh, das war dann aber ein Workshop, oder? Äh, äh, nee, es, also der hat bloß vorgestellt, äh, dass sie das machen und du kannst dir unten irgendwie Achso. auch so ein, äh, ein machen lassen, so ein, so ein lichtbild -Outfall. Ich
0: sehe gerade, ähm, der Autor dieses, äh, oder der Vortragende ist sehr bekannt, ich meine Padelun. Ja? der macht doch sonst hier auch,
1: äh, hier, die haben sich doch gerade umbenannt. Das war doch, äh, ja, das äh, F F F Burt. und jetzt was, digital, äh, Courage äh, oder irgendwie so. Ja, genau,
0: genau, mhm, super. Okay, gut, das waren dann die Lightning Talks. Wir sind dann irgendwie ähm, in Saal 6 rein. Da gab es dann um 14 Uhr Tactical Tech, Bridging the Gap, wo ja so zwei Leute erzählt haben, dass man im Prinzip den Aktivisten zeigen muss, wie die Technik funktioniert. Und den Technikern irgendwie, keine Ahnung. Aktivismus auf, erklären muss also Ja, so vielleicht als so ein bisschen. Auf jeden Fall ja haben die so ein bisschen erklärt, wo eigentlich die Probleme liegen. Und also, ja, also so viel habe ich nicht mitgenommen aus dem Vortrag. Ist auch nur ein kürzerer Vortrag gewesen. Der danach, der war extrem viel besser. Der ist der OMG OER, also Open Education Resources. Und zwar geht es darum, dass in Polen ähm, Schulbücher... Gebaut wurden und zwar unter freien Lizenzen, also irgendwie CC BY oder CC BY SA. Und, ähm, ja, das, und vor allem wurde da erzählt, wie dann die ganze Schulbuchlobby, die normalerweise die Dinger verkauft, dann dagegen angeht und
2: so. Die Debatte werden wir auch noch kriegen, die sind dann einfach ein paar, paar Jahre weiter als wir.
0: Ja, weil die haben auch ein krasseres Budget. Also, der hat das mal durchgerechnet, ähm, was dann so ein Schüler an. Ähm, für Schulbücher ausgibt und wie viel eigentlich so der monatliche Verdienst ist in Polen, also durchschnittlich oder wo dann halt irgendwie der Mindestverdienst ist. Und äh, das war ziemlich krass. Außerdem ähm, außer Spannend waren dann halt so die Methoden, die Schulbuchverlage anwenden, damit man eben Bücher nicht wiederverkaufen kann, indem man zum Beispiel solche Aufgaben zum Ausfüllen direkt in die Bücher reindruckt, sodass die Leute, dass die Kinder auch natürlich drin rumschreiben. Da kannst du noch, noch so auf den sagen, mach mal mit dem Bleistift. Die werden trotzdem einfach mit dem Kulli dabei sein. Habe ich auch schon hier in Deutschland gesehen. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Polen geschenkt. Ich weiß nämlich noch, also früher war das bei uns jedenfalls so, dass man Bücher nicht selber gekauft hat, sondern ist, man hat sie in der Schule ausgeliehen und hat sie zurückgegeben. Und dann gab es immer so ein, so ein, so ein äh, Arbeitsbuch dazu, jedenfalls bei Englisch und so. Und da sind sie jetzt ja auch bei uns von, äh, von ein paar Jahren oder so von abgegangen.
2: Genau. Also meine Schwester ist jetzt äh, in der 11. Klasse. Und die hat halt in der, irgendwie in der siebten so im Englischunterricht, da hatten die so große Bücher, wo sie halt irgendwie die Aufgaben direkt mit drin hatten. Okay, ja, also auf jeden Fall sehr spannende Sache, auch sehr
0: viele Meme-Bilder verwendet in der Präsentation. Mhm. Also wer, wer auf, auf niedliche Katzen steht, muss sich es mal angucken und auf abgefahrene Bilder. Und generell ist das ein Talk, der sollte auch nochmal anderen Leuten gezeigt werden, die jetzt nicht aus dieser Szene kommen, sondern die aus, eher aus der Bildungsszene kommen und so. Ähm, hat er sehr gut dargestellt und... Äh, ja, war sehr schlau. Ja, und wir können schon mal ein bisschen was lernen, wenn die Debatte bei uns aufpoppt. Wir wissen nämlich schon mal die Gegenargumente gegen die üblichen Sachen, die dann dort so erzählt werden. Genau. Dann, oh ja, ja. Ähm, dann war irgendwie nur zwei Talks gleichzeitig, und zwar Sharing Access, Reasoning, ja, Reasoning beim Betrieb offener WLAN-Netze und mhm. was ist, was kann, was soll Gender Studies Informatik? Und, ähm, wir waren beide äh, nicht im WLAN-Vortrag, oder? Nee, ich war im Gender Studies-Vortrag. Du hast ihn dir ganz gegeben, oder? Ja. Oh Gott. Also ich meine, ich war, ich sag mal kurz so vorher. Ich war kurz drin, etwa so fünf Minuten, und äh, ich habe sofort gemerkt, wie ich abschalte, weil es war so langweilig vorgetragen. Also es war im Prinzip wie eine Uni-Vorlesung. Wo ich nicht hingegangen wär, wäre, wäre es nicht, klausurrelevant so relevant gewesen. Also, ich meine, nichts gegen die Arbeit, die sie sich gemacht hat, aber das ja, konnte ich mir nicht anhören. Ja,
2: der Vortragsstil war einfach sehr schlecht. Aber es gab da auch irgendwie was drin, was sich gelohnt hat, ja? Ähm, ja, also, es, okay, ich war die ganze Zeit oh drin, aber ich habe halt doch recht wenig mitgenommen. Das Interessanteste <lacht> war so eine Statistik äh, von der Uni in Ostdeutschland, äh, der Frauenanteil vor und nach der Wiedervereinigung, was so vor der Wiedervereinigung so bei 40, 50 Prozent lag, ist dann innerhalb weniger Jahre auf 10 runtergefallen.
0: Und wir haben dann hinterher nochmal kurz mit einem äh, geredet, mit dem wir gestern ja schon dieses Interview gehabt hatten, zu dem Belle, äh, schon, Quatsch, zu Lego. dem Duplo-Spielparadies genau. da. Und er meinte auch so, ja, es wäre sowieso gewesen, dass im Osten quasi gerade im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich irgendwie der ja, Frauenanteil viel stärker gewesen wäre. Wovon ich ja nun mal wieder gar keine Ahnung habe hier, weil ich ähm, habe mich nie mit Osten beschäftigt und das war auch irgendwie bevor ich angefangen habe zu denken so. Also auch sehr spannend und äh, ja, von daher erklärt sich so auch so eine schon Statistik. ja. Ähm, Genau, vom anderen
1: weiß ich gar nicht. Was, was du in der Zeit am Anfang? Ja, ich, äh, der, ich wollte eigentlich in den Sharing Access, aber ich glaube, der war sehr voll. Deswegen war ich dann auch in dem Gender und bin da auch relativ zeitig wieder rausgegangen. Ja. Aber ich war ähm, danach in dem Vortrag äh, zu dem C 3 S. Oh ja, da wollten wir, hätten wir eigentlich auch mal rein wollen müssen. Aber
0: wir haben die Tamagotchis vorgezogen, aber erzähl mal.
1: Ja, ähm, und zwar geht es im Prinzip darum, eine Alternative zur GEMA zu schaffen, also eine alternative Verwertungsgesellschaft. Ähm, also er hat angefangen so mit, was kann man, also ja, GEMA als böses Tier sozusagen, was kann man dagegen tun und hat so ein paar, paar Sachen, die man machen könnte. Mir fällt jetzt bloß noch eine Sache ein, ähm, war so dieses, diese Idee, ja, wir könnten sozusagen die GEMA unterwandern, wir werden alle Mitglied des Problems. So wie man
0: sonst versucht, die FDP zu unterwandern. Ja, so
1: ungefähr. Das Problem ist, die haben da so ein Hack eingebaut, dass das nicht funktioniert und im Prinzip sind halt einfach nur die, oben also die, die am meisten verdienen, können da nur mitbestimmen, das heißt, dass man da schwierig eine Chance hat, da was zu machen und die andere Möglichkeit weiß ich nicht mehr und ja halt einfach Konkurrenz zu schaffen und das haben sie gemacht, indem sie, oder wollen sie machen, indem sie halt eine alternative Verwertungsgesellschaft schaffen für Musiker und also ist alles nicht ganz so einfach. Also ich ich
0: glaube auch, ein, äh, den Hack, den sie jetzt versuchen, ist im Prinzip, dass es die GEMA-Vermutung ja nur gibt, solange es nur eine Verwertungsgesellschaft gibt. Und wenn es zwei gibt, dann müssen die sich ja irgendwie einigen oder es muss dann einzeln nachgewiesen, bei welchem Künstler jetzt eigentlich der ist, der da
1: abgerechnet werden soll. Und ich glaube, das ist der, der, der Knackpunkt jetzt auch. Ne? Naja, es, es, es geht ähm, nicht nur darum, die GEMA-Vermutung auszuhebeln, sondern tatsächlich eine Alternative zu schaffen. Also äh, so Probleme, dass Künstler, die bei der GEMA sind, aber äh, zum Beispiel Kram halt äh, kostenlos rausgeben wollen oder CC-Lizenzen und so weiter stellen wollen, dass, dass die das nicht einfach können. So. Ähm, das ist ja auch ein Riesenproblem bei der GEMA. Und das, stimmt, weil du da pro Künstler lizenzierst und äh, beziehungsweise dich da äh, einträgst und nicht pro Werk, ne? Genau, genau. Und halt auch nur wirklich raus kannst, wenn du wirklich austrittst, aber dann halt auch irgendwie keine Kohle mehr für und für den und, und du musst irgendwie zwei Jahre lang nichts Kunstschaffendes basteln, hat glaube ich mal,
0: wie heißt der noch? Äh, Genau, Tani hat das mal erzählt, da gab es auch mal ein interessantes Interview und deswegen ja, muss man irgendwie zwei Jahre lang irgendwie nichts machen und dann kann man halt
1: irgendwie raus, weil sonst will die GEMA immer noch Ansprüche haben für alles und das verlängert sich irgendwie, ist ganz eklig. Ja, das ist ja auch so, also das weiß ich jetzt nicht mit dem mit den nichts künstlerisches machen das Problem ist ja außerdem auch ähm, irgendwie diese rückwirkend, dass sie halt irgendwie rückwirkend für, für Sachen, wenn du in die GEMA eintrittst und vorher schon was gemacht hast, äh, dafür ja auch irgendwie äh, das für dich verwerten wollen. Genau. Also, es geht, es geht halt nicht, nicht nur darum, die GEMA-Vermutung auszuhebeln, sondern wirklich eine Alternative zu schaffen. Und das ist aber halt mit so ein paar Sachen, äh verbunden. Also das ist nicht so einfach, äh, eine Verwertungsgesellschaft zu machen. Also man muss da tatsächlich nachweisen, dass, äh, dass man ja, ein Interesse hat, also dass man das wirklich umsetzen will und so weiter. Also, das ist re recht aufwendig, aber die wollen das machen. Sah, sie haben ähm, viele Leute an Bord, so wie das äh, aussah. Hatten auch ein, sie mussten ein, ja sich erstmal auch irgendwie Künstler suchen,
0: damit die erstmal sagen, okay, es, wir haben
1: eine Userbase sozusagen, also eine Künstlerbase, die, uns, die wir ja, das müssen, vertreten. Ne? Genau, das müssen sie nachweisen. Und sie, es gibt da halt irgendwie so eine Schwelle, sie dürfen die halt erst vertreten vertreten, ähm, wenn sie das offiziell haben. Also das ist ziemlich verzwickt. Aber ähm, es sieht recht gut aus. Sie haben auch ein schönes äh, Video gezeigt. Ähm, ja, interessantes Projekt und da bin ich mal echt gespannt, was, was äh, da draus wird. Also auch interessanter Vortrag sich anzusehen.
2: Da habe ich auf Twitter die Kritik gehört, dass das eher so ein PR-Video gewesen sein soll.
1: Äh, ja, das haben sie aber auch äh, gesagt, dass das jetzt irgendwie. das ist, Ja, das war halt ein PR-Video, aber das haben sie, glaube ich, auch dazu gesagt. Also,
2: also, okay, also offen damit umgegangen.
1: Ja.
0: Ähm, ich weiß noch, ich glaube, wir, wir hatten doch auch mal beim, beim Radio, beim The Radio CC irgendwie ein in Interview mit den Leuten, oder?
2: Ja, zwei sogar, glaube ich, wenn ich.
0: Also, ich glaube, vor ewigen Zeiten mal, als das Projekt, das Projekt quasi angefangen haben, hat Dennis sie, glaube ich, mal irgendwie interviewt. Und äh, jetzt letztens irgendwie war da auch noch mal irgendwas, aber ich kriege es nicht mehr so genau zusammen. Also, wer dann noch was sucht, ne? Genau, wir waren stattdessen dann in ähm, dem tollen Ta äh, Talk von Natalie Silvanovic. Many Tamagotchis were harmed in making of this presentation. Und ähm, was sie eigentlich versucht hat, ist, sie mag Tamagotchis, ja, und ähm, hat sich dann, eigentlich, eigentlich ist sie irgendwie ähm, hier Security Recher Researcher bei äh, Blackberry. Ähm, und hat jetzt aber dann irgendwie oh Gott, oh Gott ne? Da will ich mal eigentlich wissen, wie funktionieren die eigentlich und kann man die vielleicht hacken? Kann man da irgendwie anderen Code drauf bauen auf diesen ganz, ganz kleinen Plattformen und so? Und hat dann versucht, die Dinge auseinanderzunehmen und hat das sehr schön beschrieben, den Prozess, wie sie es gemacht hat. Und es ähm, also beschreibt sie ganz gut und letztendlich ist es total enorm, wenn man sich anguckt, die Vermutung liegt nahe. Also sie hat es nicht komplett geschafft, den Source-Code oder sowas darunter zu kriegen, weil Tamagotchis scheinbar sowas von dämlich sind, von der Hardware her, dass es also sozusagen einfach eine ganz große, also eine relativ große State Machine ist, also ein Zustandsautomat, der nur einfach Bilder anzeigt und Sound abspielt, äh, wenn er von einem Zustand in den anderen geht. Und äh, ja,
2: das war es im Prinzip. Und äh, das war schon sehr lustig irgendwie. Die Animationen werden nur in einzelnen Bildern abgespeichert. Ja. Also es gibt irgendwie verschiedene Charaktere und die können mit dem Ball spielen und die Animation mit dem Ball ist halt mit jedem Charakter einmal abgespeichert. Das heißt, sie machen nicht mal so was Schlaues wie irgendwie Composing von mehreren mhm. Bildern
0: auf einem Frame. Der Chip ist also so dämlich, dass er wirklich nur sagt, ah, Speicherbereich laden, auf dem LCD darstellen, juhu. Mhm. Ja. Ähm, was ich auch noch spannend fand, war, dass sie halt über so in der Stelle, die diese Tamagotchis haben, das Ding dann irgendwie manipulieren konnte, weil da wird nicht überprüft, ob das irgendwie stimmt, was da über Infrarot reinkommt, sondern äh, sie konnte halt entsprechend, mit entsprechenden äh, Codes und Sachen halt ihre ganzen Statuswerte hochpatchen und so. Naja, also über so Geschenke
2: und so. Genau, ne? man konnte irgendwie so einen total reichen Freund äh, simulieren, der dann ganz viel Geschenke <lacht> gegeben hat.
0: Sowas, was man sich ja eigentlich jeder von uns mal wünscht, ne? Den Millionär als Freund, ja, der einem das, das Auto auch, ausleiht macht und Macht auch so. immer
2: ganz glücklich.
1: Ja, also ja, also wenn, wenn, wenn ihr Millionär seid und uns beschenken wollt, ja, also... <lacht> Immer her damit, ja, nee, fast schon.
0: Genau. Nee, auf jeden Fall ein sehr schöner Talk, kann man sich gut anhören. Ähm, vor allem, was hinterher in der Q&A-Session noch gesagt wurde, war ganz nett. Da hat nämlich einer auch gemeint, ja, auch wenn sie jetzt nicht so unbedingt jetzt den ROM dumpen konnte, ja, hat es doch einen sehr guten Einblick gegeben, welche Schritte man eigentlich angeht, um überhaupt mal so Hardware aufzumachen. Und äh, ja, also von daher eine schöne Sache.
2: Genau. Ähm,
1: ähm, ja, äh, ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, wenn wir durch sind bis jetzt, oder habt ihr... Nee, nee, ich hab, wir waren noch in fast Achso, Hacks. Okay. okay, dann wollen wir nochmal kurz, und
0: zwar... Fact-Hacks. fact, -Hacks. fact nicht, nicht fast -Hacks, aber Fast waren sie auch. Und zwar geht es darum, ähm, RSA, die Sicherheit, das Sicherheitsprotokoll, wo es mit Public und Private Keys arbeitet, ähm, das äh, basiert ja darauf, dass es kompliziert ist, Nummern zu... Äh, also Primzahlen. große Primzahl, die dann, dann multipliziert wurden aus diesem Ergebnis wieder die Primzahlen zu faktorisieren. Und äh, normalerweise ist das kompliziert. Und es gibt aber, wenn du richtig schlechte Primzahlen hast, die du verwendest, dann äh, kann es sehr einfache Algorithmen geben, die das alles wieder auseinanderklamüsern können. Und sie haben eigentlich eine große Anzahl an ähm, Möglichkeiten gezeigt, welche Algorithmen da irgendwie helfen können und so. Ein paar kannte ich schon irgendwie aus der Uni auch, als wir Kryptografie gemacht haben. Was ich ganz nett fand, weil ich dann ein bisschen mehr verstehen konnte, was eigentlich die Sache dabei ist. insgesamt hat so ein Team von drei Leuten irgendwie das sehr, sehr cool vorgetragen. Und äh, ja, ich fand es sehr unterhaltsam.
2: Ja, fand ich auch. Ich habe jetzt nicht ganz so viel verstanden, aber dank meines angefangenen Informatikstudiums und Mathe, das war schon ja, also, sehr also spannend.
0: Im Prinzip, also also wir haben, also ich weiß auf jeden Fall, dass sich vielleicht einige erinnern werden, dass Debian vor einer ganzen Weile so einen krassen Fehler im SSL-Stack hatte, dass die halt eben da keinen vernünftigen Zufall hatten. Ja. Und ähm, da haben sie halt auch ein bisschen drüber abgezogen und äh, haben aber auch ganz viel gesagt, So, das heißt, du hast echt ein Problem, wenn du Zufallszahlen erzeugen willst an einem Rechner, weil du musst echt dafür sorgen, dass der Rechner halt irgendwie eine Weile läuft oder ganz viel Rauschen reinkriegt. Also im Prinzip keine neuen Probleme, aber sie haben das sehr unterhaltsam und schön zusammengefasst in dem Fact-Hacks.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr gestern über den, ob ihr den Cisco Vortrag nee hittet? haben wir nicht. Du meinst, der wäre gut? Äh, ja, der, also ich habe jetzt nicht so viel verstanden, aber wer, wer, <lacht> die Folien waren super. Es war echt äh, super gehaltener Vortrag. Also
0: allein schon, weil der über den Vortragsstil müsste man sich unbedingt angucken. Ja, 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 ja genau deswegen. Okay.
1: Und äh, was gestern auch noch recht interessant war, ähm, war die, er ja, ging so um Privacy bei äh, Car to Car Communication und so weiter. Das war wie hießen der? Ja, ähm, ich glaube so ungefähr so Privacy, äh, eine Car und Future und irgendwie so. Okay. Okay, also kann man sich auch angucken. Auch gut gehalten oder inhaltlich? oder? Ja, war äh, interessante Sachen, wo ich so drüber halt noch nicht nachgedacht habe, wenn man halt irgendwie äh, Informationen mit seinem Auto verteilt. Sodass, also ging halt rum, gibt ja diese Technik, ja, Autos unterhalten sich quasi, wo Gefahrensituationen sind. Damit und man und quasi und so um
0: die, Kucke, um die
1: äh, Kurve gucken kann, um dann nicht in den Stau aufzufahren genau, oder genau. sowas. Genau, ne? und, und, und so eine Geschichte. Ähm, und das, dass man aber halt darauf achten muss, dass man dann nicht in solche äh, Sachen läuft wie, wie Tracking und so weiter, dass halt jeder gucken kann, ah, jetzt fährt schon wieder das. Das Auto vorbei und so weiter. Ja. Und so eine ganzen Geschichten. Also, das war auch äh, echt Was man ja
0: heute schon macht, indem man die Nummernschilder abscannt. Ja, das war dann so dass das Argument dagegen. Ja, passiert ja sowieso. Achso, okay. Okay, aber da muss man auch nochmal nachgucken. Gut, ähm, dann ist gleich natürlich noch, also, wir nehmen jetzt gerade um 22 Uhr auf, ist äh, gleich natürlich noch äh, das, worauf man sich, also, wora, weswegen, also, es war eine der Entscheidungen, warum ich überhaupt auf jeden Fall mal zum Kongress wollte damals. So, so banal das klingt. Aber gleich ist noch Hacker Jeopardy. Und ähm, da bin ich auch schon mal gespannt, wie sie es diesmal in dieser Halle verbocken, äh, hinkriegen. Ähm, und äh, ja, braucht man eigentlich nicht so viel zu sagen. Bin mal gespannt.
2: Vielleicht hat der Umzug sie mal dazu gezwungen, die, äh, die Software zu aktualisieren. <lacht> Na gut. Ja, würde ich sagen, dann wäre es das auch erstmal für heute jetzt glaube ich,
1: oder außerdem ähm, ansonsten hast du sonst irgendwie hier spannende Sachen gesehen oder irgendwie? Ja, nee, ich muss einfach da sagen dass die Location echt super ist also das ist, och, och, und die, die, der große Saal ist echt beeindruckend groß Ja, ich, ich sage auch mal, der große Saal ist richtig groß, da glaube ich werden
0: wir das wird ja so der Stresstest heute Abend mit dem Jeopardy und sonst mit dem äh, Jahres, äh, Quatsch, mit dem Fnord, Fnord der Jahresrückblick, ja, genau ähm, da werden wir es ja sehen, aber ich denke mal das wird sogar das aushalten Ansonsten muss ich aber sagen, dass äh, Saal 4 geht noch von der Größe her, das ist aber war auch schon mal voll und Leute mussten warten und Saal 6 ist verhältnismäßig klein. Also, der war auch schon echt überfüllt und
1: draußen haben halt irgendwie nochmal irgendwie 40 Leute gestanden, die eigentlich es hätten sehen wollen. Ja, es ist also eher andersrum als in Berlin, wo die kleineren Seele in der Regel halt da immer noch ein bisschen Platz war und der Große eigentlich überfüllt war. Das ist jetzt eher andersrum. Mhm. Also der, der Saal sieht, ähm, obwohl viele Leute drin sehen, äh, sind, relativ leer aus teilweise. Ja, irgendwie haben die ein interessantes
0: Spacing zwischen den Stühlen. Also das, das wirkt interessant. Nee, aber auf jeden Fall muss ich sagen, die Location gefällt mir auch einfach gut, weil man hat hier viel Platz. Woran sie noch arbeiten könnten, sind mehr Stühle und Sitzgelegenheiten hier im ganzen Space verteilt. Man kann weil, sich aber auch auf dem Fußboden sitzen, das ist das Teppich hier. Ja, und deswegen haben wir auch eine relativ gute Akustik hier, was äh, ich echt nice, nice finde so. Cool. alles klar, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute und... Äh, Genau, den Rest kriegt ihr dann halt wieder morgen, so wie es Jeopardy war, aber das guckt ihr euch jetzt wahrscheinlich sowieso live an oder beziehungsweise habt ihr schon live gesehen, wenn das hier on Air geht. Und äh, würde ich sagen, äh, ja, tschüss und bis morgen so, ne? Tschüssi. Jo, tschüss.